0: Jag kommer inte betala en krona skatt till i mitt liv. Att vi släpper inte in människor som har en konstig vibe. Antivax, antimedia, antietablissemang. Många är kamperna mot det upplevda förtrycket. Nu är det dags att lyfta på ärslet och visa att även ni står upp för frihet och sanning.
1: I SVTs dokumentärserie Rörelsen så möter vi ett antal missnöjda män som säger sig kämpa för frihet. En frihet som ska omfatta alla men ändå drivs av just män. Så på omkring 15 minuter benar vi frågan, bygger frihetsrörelsens motståndskamp mest på rent killgnäll? Jag heter Tove Nordström
0: Och jag heter Essek Klingberg och det här är Dagens Story, tv-kollan.
1: Jag ser hur många män tror att vi precis på bara de här sekunderna har alienerat från vår fantastiska podd. Jag hoppas inga,
0: för det är just en fråga. Vi kommer problematisera den.
1: Det kommer vi göra. Men jag är stolt över att vi ändå har lanserat ordet Kill Gnell, nyord 2024.
0: Det kanske behövs i det här sammanhanget.
1: Kanske. Om vi kastar oss in i själva dokumentären som det handlar om, rörelsen på SVT. Den handlar ju om etnologen Kalle Ström. Han följer en gruppering som kallas sig för frihetsrörelsen under två års tid. Och här så möter vi då deras ledare som heter Filip Sjöström och Max Winter. Och vi följer med på allt från frihetsfest på Gotland till spirituella läger i naturen och stora demonstrationståg i Stockholm. Och bland energier och frekvenser och hertz och tankar om en återgång till natural law. Nu gjorde jag sådana här luftsituationstecken. Vad det nu är, om du inte hänger med på allt det här och vad det innebär, så är du jättegott sällskap. Men så här låter Kalle Ströms första möte med medlemmar ur frihetsrörelsen. Ah, ah, ah ja! Ah, bara, ja. ja! Ja! det är alltså män som barbröstat brölstretcher tillsammans till år faktiskt för 2024. Vad kan de rimligtvis vilja oss? Ja, men så här säger de själva. Det handlar om att samla människor i enas, finna sanningen och sanningen leder till frihet. Ah, då kan vi undra sig vad betyder det? Är, det? är det en kamp mot eliten eller är det en kamp mot vaccintvång? Eller en kamp mot den eroderade mansrollen. Eller en kamp för bejakandet av naturliga energier och återigen natural law. Eller en kamp för att få dansa. En kamp mot krafter som hotar våra kvinnor och barn. Eller en kamp för den förlorade polariteten mellan könen. Jag tappar nästan andan. Gjorde det du det också?
0: Du glömde hertz, kvantmekanik, frekvenser. <laughs> men ja, jag
1: lyssnar. Ja, vi, vi, vi kan låta lite relgerande, ber om ursäkt, men ändå inte. Samtliga förklaringar skymtar nämligen förbi under den här dokumentären. Igen. Det enda som är konsekvent egentligen är ju kampen för frihet ett begrepp som förblir luddigt även det ända till slutet. Vad tänker du att frihetsrörelsen handlar om i
0: Rörelsen är ju uppenbarligen väldigt spretig. Det är new age-människor, det är ravare, det är någon sorts lite alternativ höger. det är fotbollssupportrar. Jag tänker att det verkligen är en del av rörelsens dragningskraft. Att det, den, den erbjuder en känsla av kamp och mening i en tid där många kände oro. Och framförallt då handlingsutrymme i, i en tid där många kände maktlöshet. På det sättet så är det ju ganska förståeligt att den, den fick sådant genomslag. Varifrån kom då det här behovet av korsståg med de här lite andliga förtecknena? Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Mm. Och jag tänker att coronapandemin gjorde väl känslan av allinering väldigt akut för många. Ja. Alltså, förutom att jättemånga drammades ekonomiskt så skapar den ju stor social isolering och rastlöshet mm. eh, så på vissa sätt så var ju coronapandemin faktiskt en, en andlig kris eller åtminstone existentiellt väldigt prövande mm. och en del för, hanterade väl det genom att eh, förneka pandemin helt och hållet mm. vilket vi kanske ser exempel på i den, här, i den här dokumentären och Det ska sägas att vi gör eh, Och sen med allt det här det här konspirationsteoretiska tankegutset så tänker jag att för många så var nog pandemin eh, den där sista knuffen som behövdes för att man skulle hamna i det diket, alltså om man redan innan uh. pandemin gått runt med en känsla av att hm, ja staten lägger verkligen sin stora näsa i blöt alldeles för mycket då mm. blev ju coronahanteringen ett stort bevis för att ja, vi faktiskt är kontrollerade
1: Men varför gör vi det här till mansfrågor och kan man ju undra. Och det är, är det faktiskt inte vi som gör, vill jag hävda. Det gör de ju själva faktiskt i den här serien. Det må ju dyka upp kvinnor under seriens gång, det ska verkligen sägas. Under eventen och under demonstrationerna och vid sidan av, av ledaren Max. Så kvinnor är, är närvarande men det är otvivelaktigt männen som står i centrum och är eh, drivande. Det känns ju så spretigt v- vad som driver olika karaktärer. Men, men det som de har gemensamt är att det är ju ett missnöje som allting gror ur. Eh, och vad, vad missnyd beror på, ja det, det kan ju vara lite olika, men varför är de som missnydda i större utsträckning kvinnor vad det verkar och med större kraft? För det är ju någonstans det man tar med sig när, när, när dokumentären är så och den här rörelsen verkar som mansfokuserad trots allt. Och de hävdar ju själva alltså att det i huvudsak handlar om eh, att eliten som de kallar det försöker kontrollera dem och det har de fått nog av. Eller eh, de kallar också eliten för parasiten eh, mm. och det ska då vara en, en, en liten grupp människor eller familjer som då eh, kontrollerar allt via ekonomiska medel som de besitter just de större eh, portionen av alla ekonomiska medel i samhället. Och att de som väljer att agera på det här är just män i någonstans bara någon, någon slags naturlig slump. Och det här kan man ju diskutera in i evigheten, men som, som utomstående så tänker man kanske mer i termer av en, en mans roll i svajning. Och det, det, det är ju en, en god om en gammal gissning, eh, tänker jag de lyfter
0: ju själva det här med att det det finns en mansroll i i svajning och att det är något vitalt en en maskulin vital essens som har gått förlorat, det är väl det, det är en av sakerna de lyfter och sen så handlar det ju också om de återkommer hela tiden till det här med med förlorad Eller att det liksom det finns något essentiellt maskulint och något essentiellt feminint som man måste värna. Och då hamnar man ju tillbaka i det här naturtänket. Så på det sättet så gör de ju det till en fråga som är sammankopplad till frågan om könen. Och det där tycker jag är en jätteintressant parallell. Precis,
1: för det det är ju inte så att de nödvändigtvis gör en koppling mellan den här antivaxrörelsen som de utgör på ett sätt och det här... kampen för, för att någonstans återupprätta polariteten mellan könen. Men, men båda formuleras som ett enda mål för rörelsen. Och det är väl det här som är ja. återkommande, att det alltid, det, det, det kommer liksom hela tiden nya betydelser av rörelsens syfte som inte nödvändigtvis hänger ihop och ingen ser ett ett behov av att få det inga samman heller utan det, det är bara styrka den tesen som du inledde med att det känns mer som att det här är ett ställe som bara samlar folk som behöver ett sammanhang och, och en riktning liksom. Det förekommer ju också kvinnor i
0: rörelsen och ja, visst. man kan ju nämna då Nathalie Jonsson är en annan figur som i, i avsnitt två av dokumentären får en, en lite större roll mm. men det känns som att oavsett så, så Hänger ju hela den här könsdimensionen upp med rörelsens sammanblandning av allt. Mm. Alltså att det, det finns ju ingenting egentligen fel med rörelsens självgöpsprojekt om om folk vill meditera och balansera inre energier och mm. eh, ge från sig primal roll, då får de väl göra det. Men i frihetsrörelsens narrativ så flätar man ju samman det med, med konspirationsteoretiskt tankegods. Och jag tror liksom inte att den tankegången är särskilt hjälpsamt för varken
1: män eller kvinnor. Det som också är lite special är ju just det där att eh, man pratar om någonting som i, i, i sig inte har en könsladdning eller liksom en, en genderladdning, det vill säga antivaxrörelsen och de tankarna men på de här lägena som, som syftar lite mer till eh, att återberätta någon slags gammal mansroll så är det ju väldigt mansorienterat i det att eh, kvinnors inblandning till exempel har varit att männen får stå primallåta medan kvinnorna eh, ropar till dem och bekräftar dem, jag ser dig, du är stark du är man I'm longing for mamma! I'm expressing what the earth means You are warriors, you are warriors You know that You are so strong. You're ganska special grade. You think even man can få man can få hävda. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at slash acast That's acast
0: Det är ju väldigt svårt att få ihop en rörelse som i vars själva premiss är att den ska vara extremt individualistisk mm. Eller, mm. Eh, det, det finns ju en, en intressant överlappning i rörelsen, så som mellan just New Age och en sorts individualistisk höger. Och den kan ju verka lite märklig, men det finns ju många beröringspunkter mellan de två. Dels den här drömmen om ett naturnära liv, en kritik mot överstatlighet. Och i det här fallet så minnar ju fraktet mot den kontrollerande eliten, förlåt, jag menar parasiterna, i en rad olika förgreningar.
1: Alla kan ha sina egna syft och Allt ryms liksom under det här eftersom det är så otydligt definierat.
0: Det är uppenbart att rörelsen kanaliserar ett behov av mm. tillhörighet och större syfte. Och på det sättet så har det många likheter med de coronaproteströrelser som fått genomslag i andra länder. I Australien och Tyskland fanns det också strömningar mm. där traditionella drag från alternativhögen mötte hälsotänk från New Age-rörelsen. Mm. Och med rörelsens anhängare själva, de framhåller ju hela tiden, nej men det här rör sig inte om något politiskt. Och de säger ju att de vill ju, inte ens, de vill ju inte ens ha något annat samhälle, utan de vill ju lämna samhället helt och hållet. Och några vill då inte ens ha en lagbok, utan de vill följa natural law. Ett väldigt eh, invecklat eh, begrepp som ett separat avsnitt för sig, kanske. Jag tycker också att motståndet mot eh, kollektiva är det som gör rörelsen intressant. Mm. Eh, och jag tänker att även om vi under pandemin pratade väldigt mycket om gemensamma uppoffringar så var ju uppoffringarna inte alls jämnt distribuerade utan vissa kunde ju dra sig tillbaka till sitt lfm och jobba på distans. Mm. Eh, Medan andra då till exempel servicearbetande eller unga eller folk med osäkra arbetsvillkor mm. de förlorade alla trygga ytor i en, i en handvändning. Precis. Eh, och, och på så, så sätt så accentuerade ju pandemin Individualismen i vårt samhällssystem och, och, och i vissa fall så mynnar det ut i någon sorts nästan lite narcissistiskt eh, motstånd mot det gemensamma intressen.
1: Vi minns ju alla liksom toapappershamstrandet 2020. Ja, never forget. Eh, never forget. <laughs> ja, men exakt. Ja, men och jag tror att det är där egentligen det här anti kommer in i bilden. att alltså känslan är ju att det är ren opportunism att det är så här, det, det fanns ju redan en skjudande oro och skepsis där ute ett slags stort kollektivt missnöje som man bara, det var bara att hova in det var liksom bara in till något som redan existerade ja, att det blev vaccinfrågan som det branns för det, återigen det känns som att det var ren opportunism
0: vi anser att vi har rätt till att sälja alkohol vi anser att vi har rätt till en massa saker liksom, som kanske inte polisen anser att vi har rätt till det intressanta är ju att företrädarna själva lyfter hur de på ett sätt behöver restriktionerna för att kunna uppbåda missnöje Precis. hos folk. Det liksom, de, de spelar de i händerna mm. eh, och på det sättet så ja, de de- jobbar ju växelverkan med Folkhälsomyndigheten.
1: Det kan man verkligen säga. och De, alltså, de blottar ju sin egen... Eh, alltså att de båda är riktiga strateger. Liksom. Så att det, det känns ju inte som att det är ideologi som ligger i grunden för allt, utan mer strategi. To be honest. Och återigen, de, de verkar ju ha lika många drivkrafter som de är ledarfigurer i just den här frihetsrörelsen. En har ju fokus på revolution, en lite mer på återgången till det här natural law. önskar att ni kunde se mina citationsteckningar gör i luften. Och en tredje bubblare En kille som heter Theo Som mest verkar vara framträdande När de är på de här olika sammankomsterna Campsen Han är mer inne på kvantfysik och musik Och bra vibes
0: Bra vibes kan jag väl börja med Nej men en bar har ofta Bra vibbar i sig Kan man kolla på den här Köpte i Karibien på 70-talet liksom Vad var det för vibbar i Karibien på 70-talet? Antagligen ganska nice alltså Jag kan liksom inte låta bli att känna att det ligger något lite halvsyniskt bakom SVTs vurm för New Age-fenomen. Alltså mm. Bara det senaste året har det kommit mängder av program där man får följa kända, halvkända och helt okända människor som på något sätt befinner sig på det här sökande spektrat mm. och, och gör då bra tv av det. Det, det är liksom det är Alexander Pärlerov som ska bli spådd det är tre pappor som ska ha kaka och ceremoni Navid Modiri som ska ta magiska svampar, Gina Diravi går i buddhistisk kloster och det här är uppenbarligen någon sorts vinnande tittarkoncept men, men jag kan ofta känna att man kollar på det och jag känner liksom inte så mycket mer än, jaha så kan man också tänka. <laughs> eh, och just i det här programmet så blir det som att man, man tillskriver en rätt perifer och splittrad rörelse en lite väl stor tyngd.
1: Vet du att där tycker jag också att man landar. Att det känns som att så här, men hur, hur stort var det här? Ja, det är klart att det upplevs stort när man ser bilderna från deras demonstrationer i Stockholm. Särskilt när fick ihop upp emot 10 000 personer på, på torg vid en samling liksom.
0: Ja så alltså i serien så ser ju demonstrationerna väldigt coola ut men mm. jag gick ju förbi de där demonstrationerna nästan varje dag under hela pandemin kändes det som och det, var, då, det såg ju mest konstigt ut.
1: Ja. Ja. ja men då är ju frågan till slut, är det mest ett himla killgnäld det här med frihetsrörelsen och om jag, om jag får börja med att svara på min egen fråga får jag det? gör det. Ja, då, då tänker jag att det korta svaret är väl att det kanske inte finns någon superkort svar. Det, det är absolut killgnäll on display. Det är det. Eftersom killar är drivande här men det har ju väldigt tydligt också fyllt en funktion för såväl kvinnor som män som inte hittar plats för sin misstro och för sitt missnöje någon annanstans. Men ehm, det tycks ju också kanske framförallt vara ett sätt för några enskilda maktpeppade individer att bygga sina egna egna. Vi kan ju lyssna på hur, hur det låter när Filip eh, pratar kring sin egen person.
0: Alla har en superkraft liksom. Och min superkraft är att jag är jävligt bra på det mesta. Jag tror det är därför jag är lämpar för att vara en ledare.
1: Ja, ego finns kan man säga. Eh, hos både Filip och Max. Och jag tror inte att det är en skitliten slump att de använder Tolkiens sagofigurer som någon slags blueprint för sina egna respektive roller i rörelsen. De vill ju väldigt tydligt vara dyrkade hjältar. And they gave it a good shot. Oh ja, jag ska
0: skriva ut eh, min superkraft där att jag är bra på det mesta och sätta upp <laughs> på väggen hemma. <laughs> Nej, men det, är klart, det vore enakt att säga att det bara rör sig om killgnäll. Eh, mm. de, de samlade upp uppenbarligen både män och kvinnor. Jag ser snarare frihetsrörelsen som en, en rätt logisk mutation- av viruset, alltså den liknar rörelser i andra länder, det är en blandning av både det ena och mm. det andra, men jag tror att grabbigheten förstärks lite i det här programmet av att vi, vi fokuserar på de två ledarna, vilket dramaturgiskt är, make sense liksom. mm.
1: Ja det är klart det gör Um, med det sagt, det, det är en spännande serie att titta på. Det är faktiskt en, en, en rekommenderad watch mm. Så det kan vi kalla en binge apropå det. Är det dags för vårt supersuccémoment som vi kallar binge eller blah, 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 blah. Lyssna med stora öron <laughs> Har du något? Jag tänker för att jag har något faktiskt. Jag känner mig solig och jag kommer att bintra. Och inte minst för att jag har sett att dramaserien Normal People. Alltså den som bygger på Sally Rooney, den här gamla kultromanen. Den finns på HBO Max. Jag har ju sett den eftersom jag älskar livet om mig själv förut. Men jag kommer ju att se den igen nu när jag har hittat lättillgängligheten. Det är ju som en liten kärlekshistorias evolution över lite tid. Och jag vet inte, jag jag tänker att, att inte unna sig en glutt om man inte redan har gjort det. Det är rent självspäkeri, det är rörande, det är vackert medryckande och alla bra grejerna. Och de är väldigt snygga också verkligen, huvudrollerna. Det är
0: fördelen med att då se serien istället för att läsa boken. Just det. Jag ska slå ett slag för Gustav Möllers helt fängslande kammarspel Den skyldige mm. som nu ligger på SVT Play. En kvinna ringer in till en larmcentral och säger sig var kidnappad. Du kan aldrig ana vad som hände sen. Det var Danmarks Oscarsbidrag 2018. Ah. Och jag såg den då och visste inte alls vad jag skulle ge mig in på. Jag trodde det skulle vara tråkigt men det var jättebra. Ja.
1: Ah. Spännande, yeah. det har jag inte sett så det ska jag göra Det finns tipset funkar för mig Men med det sagt Essie Linen, är det himla tråkigt för mig att säga att det är slut för den här gången yeah.
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer
1: och det är också slut för din medverkan för den här gången men men det händer ju att att jag och Elias försvinner och då hoppas jag att vi kan lura tillbaka dig
0: att den enas död, den andres bröd och så
1: vidare, exakt och tack för att ni har lyssnat glöm inte att man alltid kan trösta sig med nyhetsbrevet bäst på tv mellan avsnitten och just det här nyhetsbrevet kan man också prenumerera på
0: fler tv-tips och recensioner hittar ni också på svd.se slash tv-kollen och vill du komma i kontakt med redaktionen kan du alltid mejla på tvkollen.svd.se
1: Dagens producent är Julia Virius. ansvarig utgivare är Anna Kareborg och klippen kommer från rörelsen på SVT Play.